0: Bienvenidos al podcast de Toby Jr. Pecado es error. A través de la muerte y resurrección de Cristo, nosotros fuimos sanados. Cristo nos redimió. Las cosas nuevas son maravillosas. Y dice la palabra, nuevas son cada mañana tus misericordias. Entonces me pregunto, ¿pero por qué no las disfruto? Fácil, porque estamos llenos de cosas viejas. Continúa con nosotros y escucha Algo Nuevo. Amigos y hermanos, este pasaje de la Biblia nos habla que Jehová Dios es el único Redentor Quiero que lo diga conmigo, nuestro único Redentor Fuera de Él hay tradición, fuera de Él hay religión Pero redención hay solamente en Cristo Alguien dice amén a eso Ya le explico que es redimir Redimir es poner debajo de Acompañar, perdonar, adoptar Justificar, santificar, apartar. Esa es una redención. Y me encanta saber que a través de la muerte y resurrección de Cristo, nosotros hemos sido redimidos. ¿De qué cosa? De el pecado. Eso suena raro. Pecado es error. Pecado es error. Dígalo conmigo. Pecado es error. En pocas palabras, a través de la muerte y resurrección de Cristo, hemos sido sacados del error. Por ejemplo. Es un error creer, sí, que los hombres somos fieles, amén Es un error, es un error creer que las mujeres todas son santas Ni un amén, <risa> es un error, es un error decir Todos los hombres son iguales, es un error Es un error creer que yo puedo llegar al cielo y o a Dios A través de personas, es un error entonces, Cristo nos redimió del pecado y pecado significa error. Y el día de hoy, este capítulo de Isaías dice cosas maravillosas y la principal de ellas que quiero compartir con usted es que Dios quiere hacer cosas nuevas. ¿Alguien dice amén? Incline su rostro y vamos a orar. Padre, gracias por esta hora. Gracias por tu iglesia, por las ovejitas que están trabajando ya en esta temporada navideña. Por aquellas que nos acompañan a la distancia a través de los monitores, Señor, ya sea del internet, de la televisión, de sus teléfonos. Hoy oramos por las que están aquí presentes para que sean bendecidas e instruidas con tu palabra. Todo lo que te pido, Señor, es sabiduría. Todo lo que te pido, Señor, es paz para que ellos vuelvan a casa bendecidos. En el nombre del Padre, el Hijo el Espíritu Santo Y la Iglesia dice Amén. Pueden sentarse, amigos y hermanos. ¿A cuánto nos gustan las cosas nuevas? Bueno, a mí me encantan. Es más, hay aromas que venden para los vehículos que tienen olor a nuevo. A ver, siéntale el tufito a su vecino y dígame, a qué huele? Aparte de splash de vainilla, que es pecado. Por favor, ya cambien, ya cambien. Y esos perfumitos no son para usted, mi amor. Ya vaya subiendo de nivel. ¿Cuántos se acuerdan del Yang Nate? Amén. Ese le echaban uno hasta cuando estaba enfermo. Pero voy al punto. Las cosas nuevas son maravillosas Y dice la palabra Nuevas son cada mañana Tus misericordias ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Bien, entonces me pregunto ¿Pero por qué no las disfruto? Fácil, porque estamos llenos de cosas viejas Ve a su vecina por favor Dígale <risa> Estamos llenos de cosas viejas A ver, nuestro pastor general Nos enseñó por muchos años Vaya a su closet Y aquella ropa que usted no ha utilizado En los últimos tres meses Regálela Regálela Yo sufro mucho en casa Cuando encuentro alimentos que están a punto de vencerse O que ya se vencieron O que no se compartieron Porque estoy seguro que cuando usted bendice Dios lo bendice más Alguien dice amén a eso Entonces esta porción de la palabra Nos habla que Él es nuestro único Redentor Y que quiere hacer cosas nuevas en nosotros Vaya conmigo al versículo 1 Y dice la palabra Ahora así dice Jehová Creador Tuyo. ¿Quién lo dice? El que manda. ¿Quién lo dice? El que hizo los cielos y la tierra. ¿Quién lo dice? El que separó la luz de las tinieblas. ¿Quién lo dice? El que separó las aguas de las aguas. ¿Quién lo dice? El que ordenó las cosas y fueron. ¿Quién lo dice? El que los creó varón y hembra. ¿Quién lo dice? El que permitió que los animales se desarrollasen. ¿Quién lo dice? Nuestro creador. Diga conmigo, nuestro creador. Hay un problema que tenemos muchos en la vida comercial o particular y es que cuando llegamos a esa oficina ya hay un programa preestablecido. Ese programa le permite ver saldos, ese programa le permite hacer inversiones, ese programa le permite mover las cuentas de una manera u otra. Pero cuando el programador no conoce al creador del programa, tenemos un bloqueo porque hay ciertas funciones que no se pueden hacer. Y el programador podrá decir, mire, es que yo sé cómo hacerlo, pero no tengo los códigos, no tengo las claves. Y aquello que es tan sencillo se puede resolver de dos formas. Uno, levantando el teléfono y trayendo al creador del programa o pidiendo una asesoría. Nuestro problema para con Dios se puede resolver de una sola manera. ¿Cuál es esa? Acercándonos y confesando nuestros pecados a Él. Él es quien nos formó y Él es quien hará, dígalo conmigo, Él es quien nos formó y Él es quien hará, dele chance a Dios Yo entiendo que son necesarios los médicos, los pastores, los psicólogos, los sociólogos, todos son necesarios Pero nadie sustituye el poder de Dios, dele chance a Dios, si eso es para Dios se lo damos de corazón Siga, vaya a sus terapias, vaya alcohólicos anónimos, vaya neuróticos anónimos Vaya Narcóticos Anónimos, no deje de ir, por favor, no deje de ir. Son muy importantes, pero el único que cambia, la insidia, es Dios. El único que cambia el corazón, es Dios. El único que puede romper, me voy a poner bien espíritu flautico, el yugo de la esclavitud al pecado, que se traduce, las ganas de seguirla regando, es Dios. Solo Él. Acabo de ver algo bien curioso. Ayer muchas personas celebraron la noche de Halloween y todas estas cosas que no son ni nuestras, ni voy a perder el tiempo como lo hice toda mi juventud explicando lo que es y lo que no es. Dice que las tinieblas nada tienen que ver con la luz. Vale. ¿Quiere más? ¿Más a Perico? Me van a ir a preguntar, pastor y nosotros celebramos Halloween. No, es como que la asamblea legislativa declarara el Día Internacional de la Suegra. Vamos a la palabra del Señor. No hermano, suficiente con el día de la boda. ¿Para qué quiere otro Halloween? Pero el día de ayer un caballero se había disfrazado de presidiario Y asistió a una de las discotecas que están de moda Siempre han existido discotecas y siempre van a existir ¡Qué bueno por ellos! Estaba bailando el hombre vestido de presidiario Y decidió pues ingerir alcohol Y en los retenes que han puesto para salvar nuestras vidas Diga conmigo ¿Para qué lo pusieron? Sí, no es para molestarnos con Jota, no es para arruinarlo en la noche, no es para que no se celebre, no, 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 para salvar nuestra vida. Nada le cuesta pedir un Uber. Hágase usted solo un favor, váyase a pie, especialmente que vive en San Miguel, váyase a pie para que le baje la gran chupada que se ha pegado. Váyase. Pero hágase usted un favor y háganos a nosotros un favor. Pues el tipo estaba disfrazado de presidiario y pues de repente lo detuvieron y sopló y le pegó creo que 150, no sé cuántos. Y qué curiosa fue la ver la secuencia de fotos donde está él soplando, o algunos soplan para adentro. Uf, sople, le dice, uf, para adentro, ¿verdad? Porque no, y al final está él apresado. va El único que puede romper ese yugo es Dios. Mi papá es fundador de los Alcohólicos Anónimos del Grupo Centroamérica, le estoy hablando, en 1967. La hermana Pati tenía 30 años. Y resulta ser que hasta una medallita le dieron Muy linda y yo la guardo Es más, él me la regaló a mí y yo se la regalé a Pati Mi hermana, es una medalla de oro Del primer año de sobriedad Esa sobriedad fue apoyada con el grupo De alcohólicos anónimos tradicionales Los 12 pasos maravillosos Pero el cambio del corazón Solo Dios En su vida querido Sus maestros le pueden instruir a ser una persona inteligente Pero sabio, sabio te hace Dios no, tú puedes tener toda la capacidad, puedes tener todos los títulos, puedes tener todas las posibilidades, pero lejos de Dios, estamos sujetos al chugo de la esclavitud, que lo traduzco, a las ganas de regarlo a diario. Vea conmigo lo que dice Isaías capítulo 43 Ahora sí dice Jehová creador tuyo oh Jacob que es Israel Y formador tuyo oh Israel qué es lo primero que me dice no temas Diga conmigo no temas Ay pastor esta semana me quitaron el trabajo Dele gracias a Dios Ay porque no es usted Dele gracias a Dios Palabras de la Biblia Jehová dio Jehová quitó Sea por los siglos que dice Jehová bendito Dele gracias a Dios Cuando usted aprende a dar gracias en la necesidad Cosas maravillosas suceden, aparecen bendiciones de donde menos lo espera, el otro día pasé por el aeropuerto en una tienda libre y me compré un perfume que me gusta mucho y lo traía porque quería sentirme cuchi papi. y dije yo me lo voy a poner y de repente cuando venía abriendo mi mochila que lo había metido porque lo había comprado, estaba alguien que yo aprecio mucho de esta organización que ha sido como mi segundo papá que es el tío meme, el tío Manuel Mejía, él era el jefe de operaciones de mi papá y nos terminó de crear a nosotros por años, y a ese hombre le gustan los buenos perfumes. Ay, hermano, cuando vi el perfume, no, señor, no puede ser, reprendo este demonio. Padre, aléjame de esto. Dije, "No." No, me estás poniendo a prueba. Tío, le digo, le traje con mucho cariño. Y por dentro el chucho estaba, no quería regalarlo. Más tarde en regalarle el perfume en que me mandaron una regia. Vamos a la palabra, hermano. Más tarde en regalar el perfume. Y aparece un hermano, pastor, venimos de viaje y pensamos en usted. Y me traían otro perfume que era bastante bueno. No tan bueno como el mío. Vamos a la palabra. Hey, Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Solo te quiero recordar algo que es un cliché en las iglesias. Miren, señores. Si ya llovió pan del cielo la primera vez, va a llover la segunda vez. Y si ya llovió la segunda vez, va a llover la tercera vez. Va. No, es que usted, porque usted es un motivador. Yo no soy ningún motivador, soy predicador. Y el predicador repite verdades bíblicas, no locuras de su corazón. No hay iluminación que Dios llegó a mi cuarto y me dijo, ellos son farsantes. Repítame la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Y la Biblia dice que Él conoce de qué cosas yo tengo necesidad, sin que antes yo las pida. A mí me encanta la gente. Si sí, ese aplauso es para Dios, desde el corazón. A ver, ¿hay hombres hay hombres en la casa de Dios? Miren. Hay hombres que se casaron con buenas mujeres y otros se escogieron mal. Pero a mí me encanta el tipo de mujer que conoce a su marido. Esa mujer que viéndole dice: Uy, viene bravo Nerón. A <risa> ver, solo lo ve. Ya le conoce como menea la cola el boxer. ¿eh? Como no tiene cola, ya anda el hombre haciendo como que anda calambrado. Pero solo lo ve y dice: Uy, alejatele a tu tata. me encanta, sino que, no puedo, pasar por aquí, la mujer que llega, donde los hijos, que ella parió, que ella creó, que los dos lo sostienen, y dice, no sabes qué le pasa a tu tata, no lo conoce, no lo conoce, voy a citar la Biblia, este pueblo de labios, me honra, pero no me conocen, eso dice, esa es la traducción más clara, pero su, Corazón está lejos de mí, amigo cuando tú conoces a Dios te lo voy a decir de frente, no lo dejas por nada ni por nadie y que van a aparecer cosas buenas en tu camino, buenos empleos, buenas oportunidades y dices ay ay, Señor, ay. no, 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 eso es conocer a Dios y porque, porque Dios nos conoce a nosotros nosotros entendemos al muchachito cuando no quiere comer. Las madres tienen algo que los hombres no tenemos, ovarios. Pero bueno, vamos al punto. Las madres tienen cosas mayores que los ovarios que los hombres no tenemos. Tienen una capacidad de discernimiento. Ellas entienden todos los chambres. No, mentira. Entienden las cosas que les pasan a sus hijos. Dos meses tiene la criatura. Dos meses. No fíjate que el niño está llorando diferente dice el marido yo lo hago igual eh, 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 eh. No, sí. hambre tiene dice el hombre porque el hombre todo lo quiere tapar con comida verdad cuando se echan las grandes regadotas en el matrimonio llega a la casa y yo le doy de hartar todo lo quiere tapar con comida siempre cuando el niño estaba chiquito era lo mismo el niño lloraba y la mano no fíjate que está llorando en re oh, re enfermo amén amigo Dios te conoce y quiere darte cosas nuevas entonces pregunto ¿por qué no han llegado? porque no ha soltado las viejas en dos sentidos <risa> el que entendió entendió ¿Ah? no ha soltado las viejas ¿quieres servirte los dos platos? no se puede yo he pasado experiencias en mi vida por muchos años le celebraba la navidad a mi papá en su casa luego pasamos de celebrar en su casa a la mía y él nos decía bueno ¿quiénes van a llegar? fulano, Sutano parece excelente y mi jefe no toleraba a la gente que usted también ha tolerado en su casa, que le dice: Niña, ahí vamos a llegar. Vaya, pues les esperamos. Ah, y ese, les esperamos aquí atrás, the back of your mind, dice: Esta gente bien hartona, ojalá que no vengan, porque la verdad es que siempre se llevan todas tenedores, se roban cuando vienen a la casa. Pero mi jefe no toleraba que usted se levantara de la mesa temprano. Una vez comida, ya como a las diez y media, ¿verdad? ya sirvieron lo bueno, ya las boquitas se terminaron, ya se cenó el pancito con pollo, o los tamales, lo que fuese, o el jamoncito, si era posible, ya las diez, adiós pastor, buena noche, cómo que buena noche, siéntense, y nosotros sentado ahí, hey, es una malcradeza levantarte de la mesa del Señor, le voy a contar un testimonio, Estábamos el fin de semana, bueno, no era fin de semana, era jueves en San Miguel, en la Iglesia Apóstoles y Profetas, Tabernáculo de Oración Pido un fortísimo aplauso para el Pastor Ramón Barrera De Apóstoles y Profetas, gracias por el privilegio Estamos allá, miren, hermanos, yo fui a aprender Yo fui a aprender La alabanza, hermanos No era el ministerio, el ministerio es a toda. La congregación Canta de una manera que, wow Pero me llamó la atención, nadie se mueve Hermano, el culto ahí dura dos horas Si yo me paso Dos segundos aquí Y estamos en el momento Más lindo, no lo estoy regañando Haga lo que usted quiera, si no pasa nada Pero hay niveles ¿va? Hay niveles A la hora que uno dice, hermano Alguien quiere aceptar al Señor Salen corriendo Pero una cosa, no, no hay sentido Solo lo digo, ¿verdad? El que entendió, entendió <risa> Ey era una cosa tan... Una disciplina, una entrega yo, yo aprendí Y esta mañana lo que quiero Que tú y yo aprendamos Es que Dios quiere hacer cosas buenas en nosotros Pero no queremos soltar las viejas Ya no cabe más en tu vida A ver, hablemos de las cosas viejas ¿Cuáles son las primeras? Resentimientos Resentimientos Hermano, ¿se acuerda aquel corito que decía Ya lo pasado ha pasado Vaya, ya entiérrenlo. Yo admiro, y lo he venido repitiendo en los últimos días, las parejas que tienen la madurez de llevarse con sus exparejas. ¡Qué bueno! Que por los niños, lo que quieran. ¡Qué bueno! Si no son enemigos, hermano. No están en contra suya. La palabra del Señor nos dice que si tú estás dispuesto, hablo si tu corazón está dispuesto, si tu actitud está dispuesto, Dios quiere recordarte quién es Él, el que manda, quién es Él, el que te formó, qué puede hacer Él, cosas nuevas, y léalo conmigo, no termina ahí la bendición En Isaías 43.1 Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, Jacob Formador tuyo, Israel, no temas Ay, ayer estamos viendo los mapas ¿Verdad? El señor Urbín Estaba diciendo que iba a entrar una vaguada Por la derecha, pero entró por la izquierda Man, Siempre le pasa al señor Urbín Pero ya estaba nervioso Yo Vean el techo, vean cuántos metros de techo hay aquí Ustedes saben qué significa Entrar una gotera aquí una, es un lío hermano Vea para arriba Agarra la cartera hija Porque alguien <ríe> tiene algo mañosín Vea para arriba mira. Encontrar una gotera es un lío Cada vez que comienza a soplar ese viento Que nos pega fuerte aquí en El Salvador No sé por qué razón Todo el cielo falso de Gamaliel En la quinta planta Se levanta todo Es un gasto ¡Ah, Señor otra vez pero hemos tenido momentos, iglesia, y usted no me deja mentir, en, los últimos, en la última década, donde huracanes literalmente, como ese que ha golpeado fortísimo ahí en México, que oramos por este lugar, se posicionó frente a las costas salvadoreñas. Y no solo el pueblo de Dios, debo de ser claro, sino también algunos aficionados a la fe oramos y vimos sobre nuestro territorio disiparse algo que era una tormenta. Ese es el Dios al cual servimos hoy. Si Él abrió ese cielo una vez, lo va a volver a hacer. ¿Pero qué debo de hacer yo? Deje ir lo viejo. El resentimiento. Segundo, la gana de tener la razón. Repítelo conmigo, por favor. La gana de... Hermano, yo hablaba con un súper colega esta semana le digo miren me encantó su jefe llegó y lo abrazó y le dijo mira que no, yo necesito gente como tú qué buena onda entonces después de eso yo pasé al nivel número 2 y dije, te voy a pedir un favor nunca brilles más que tu jefe nunca nunca ya llegará tu momento de ser el jefe pero hoy por hoy nunca no que le bobo no importa yo tengo gente súper capaz en mi equipo de trabajo y agradezco que me ayuden todos los días hay cosas que yo no puedo hacer. Ellos lo hacen y lo hacen bien. Pero cuando uno siente que... Ah, ah, bah, no brille más que Dios. Mi casa no es tu casa. Si la debes al banco, hijo. Mi carro no es tu carro. Te lo dio tu amante. Vamos a la palabra. ¿A qué voy. Deje ir las cosas viejas. Y deje de querer tener la razón siempre. ¿Hay hombres en la casa de Dios? Va, aquí les doy un tip, el consejo de hoy. Dele la razón a su mujer. Siempre. Aunque ande perdida, ¿para que no vuelve? Dele. Por aquí es. Dale voz, dígale, aquí te espero. <risa> Dele la razón. No, es que no es aquí estar peleando. ¿Quién tiene la razón? Quiero recordarte que la Biblia dice que la última palabra en la vida de todo hombre la tiene Dios. Entonces, no creas tener siempre la razón. Yo por indio y por viejo sufro, sufro. Porque a mis colegas, ¿no? Hacen panel forums y... Entre más conocedor de la Biblia, el tipo que lo quieren poner ahí es más arrogante, ¿verdad? Es cruzan la pierna de una forma y sacan una Biblia de otra y usted dice, este pobre indio, no ha entendido que Dios no comparte su gloria con nadie. Usted y yo tendremos una vida con cosas nuevas, si soltamos lo viejo Si aprendemos a no tener siempre la razón Pero vea conmigo lo que dice la palabra No temas Porque yo te redimí Y aparte de eso Un regalo que nadie te puede dar ¿Qué dice ahí? Yo te di O te puse un nombre Nuevo Vaya, miren hermanos Esto del nombre es una ley nueva en El Salvador Que la han venido reformando y haciendo Hay una moda que Antes uno cuando se casaba Se ponía el apellido De El esposo Hoy tenemos una raza de hombres que se ponen el apellido de la mujer. Qué triste mi pueblo <risa> El virus del pirro. ¿eh? Y hay otras que todavía, son más duras. Yo, no me cambio el nombre. Está bien, no hay problema. Sí, sí, está bien. Pero lo que se refiere a esto del nombre es que Dios te ha perdonado y nos ha perdonado todo lo que estaba en nuestra cuenta. Todo. No te pueden buscar por nombre. Fulano está... No, no está. La palabra del Señor dice que este regalo no temas porque yo estoy contigo, no temas porque yo te di un hombre nuevo y luego dice algo más bello. Mío, tú eres. ¿Qué le dice Dios al enemigo? Con este no te metas. Voy a tratar de decir algo que es una opinión personal. ¿Cómo puedo pertenecer yo a con este no te metas? A ese círculo VIP de Dios. ¿Cómo puedo pertenecer a este grupo de con este no te metas Hay varias formas Las más sencillas Sea útil en el reino Sea útil en el reino Yo tengo compañeros que son pésimos para trabajar Pero ustedes tienen una actitud tan linda Que hasta cuando no hacen nada se ven bien El que entendió, entendió Pero siempre están Pastor cualquier cosa Pero puedes computación No A ver. Sonido, no tampoco Ah va, ¿puedes predicar? No Ajá ¿Y tener licencia? No, yo no manejo Pero, pero aquí estoy a sus órdenes ¿Qué onda con este? Verdad? Ok Una manera La segunda sé una persona de oración Con esa gente no se mete nadie Y cuando digo Sea una persona de oración No a estos locos Que andan llamándote Para orar por ti No hermanito lindo hay seres espíritu flauticos y seres espirituales, son dos cosas diferentes. El espíritu flautico te quiere apantallar a ti y te dice: El Señor me dice, yo te pongo, tengo una palabra. Ese es el espíritu flautico. El espiritual, uno, vea sus frutos: vea sus frutos, casa, familia, negocio, ministerio. No, no la locura, ese es changoneta, no hay frutos el hombre espiritual disierne sin usted decir una palabra esa mujer o ese hombre se le acerca y dice brother estamos con usted hoy Bueno, íbamos vamos a orar no, 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 no. es eh, changoneta un ser espiritual ora porque ora para hablar con Dios no para que lo vean que habla con Dios no para exhibirse que está por encima de usted entonces para poder pertenecer a ese club VIP es mi opinión personal sea útil en el reino sea un hombre de oración Y número tres Este está más loca Sea una persona de convicción Le doy un ejemplo Cada vez que viene un problema Cerca por acá Donde yo trabajo Siempre me pregunto Y fulano se quedó No renunció Porque he tenido en seis años Varios No los critico Los entiendo Este asunto no es para todos Hombres Está bien Yo veo a los muchachos Que juegan fútbol Y yo les admiro Brother Ahí tengo un muchacho amigo de mis hijos Se llama David Y David juega en el equipo de la universidad Donde estudian mis hijos Y le digo a David cuando viene bien quemado Pero quemado de la piel Y David le digo ¿Cómo van los entrenos? Bien pastor me dijo Hoy estamos entrenando de 10 a 12 y media Wow David qué buena onda ¿Y cuánto te pagan? No, no me pagan me. ¿Y tienes beca? No, tampoco me. Pero te dan los zapatos No me dijo yo los compro y el uniforme, eso no lo hemos cambiado. Y, mira David, ¿y por qué estás ahí? Por convicción. ¿Usted quiere ser del equipo VIP de Dios? Tenga convicción. Lástima que no puedo aplicar en otros términos. Nosotros no nacimos para retroceder, hermano. Yo a mi grupo cercano le escribo duro todos los días. Papá, esto no es para todos. ¿No le gusta? Lárguese. Nosotros no vamos a retroceder. Sabemos para qué nacimos. Cuando eso llega a tu vida, Dios dice, mira... Con este puedo contar yo. Llama a fulano. Ese siempre está. No, hombre, no te preocupes. Vea conmigo lo que dice la palabra en Isaías 43, 2. Cuando eres de, del grupo VIP. Cuando ya estás cercano porque eres útil, porque oras o porque tienes convicciones. Repítelo conmigo, por favor. Porque eres útil, porque oras o porque tienes convicciones. Ahora sí lea el versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Espérenme, aquí vamos a las condiciones. ¿Cuándo? Cuando seas útil. Cuando oras. Bye. Se entiende ahora mejor el texto. Eres imparable. Leámoslo juntos. Cuando pases por Asabo, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. A ver, esto es bien peligroso. Lo más fácil que podemos entender en Latinoamérica es lo que sucede en Estados Unidos en el río Bravo. Este río es traicionero, es traidor. Yo no sé qué es lo que hay en ese río, cómo son las corrientes de ese río, pero es traidor. Y muchos de nuestros hermanos han perdido la vida tratando de cruzar ese río. Eso significa no te va a retroceder, no te va a ahogar, no te va a golpear, no te va a desmotivar. Por eso dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te negarán. Cuando pases por el fuego, ¿qué dice la palabra? No te quemarás. ¿Por qué? Porque eres útil, porque eres un hombre de oración o porque eres un hombre de convicción. Estás claro, no pasa nada. Este martes fuimos al penal y gracias a las autoridades que nos permitieron atender a más de 29 mil reos. En diferentes grupos. Seis sesiones distintas. Un día lindo, maravilloso. Les contaba el día miércoles que es bien, es, es especial. Porque usted entra a un lugar, como estamos aquí todos. Y así estamos reunidos. Ahí no hay un guardia para que te cuide. Ahí no hay un guardia para que no te piquen. Ahí no hay un guardia para que no te agarren a patadas. Ahí no hay un guardia para que te cuiden de nada. Ahí es tu fe, tu llamado y Dios. Y cuando entran, abren la, la reja, cierran la reja y usted está encerrado en un campo como este. Ahí usted dice, Señor, si tú no estás conmigo. Y de repente, no, vamos a ir. todo el mundo. vamos a cantar? Todos vamos a cantar cuando yo dije que seas perfecto dije que seas útil que seas de oración y que tengas convicción cuando tú entras a este tipo de refuego no te da miedo y mis compañeros les hemos preguntado algunos son nuevos otros más o menos nuevos y otros que ya estamos viejos y si y a usted no le da miedo quiere que le cuente algo no lo conocemos suena buen bobo ¿verdad? no, no lo conocemos ¿Cuántas madrecitas que están sentadas acá sufrieron el oprobio, las amenazas, las extorsiones de los pandilleros que hoy están privados de libertad? Y yo les admiro. Ah, cipote! A mí no me vengas a pedir pisto. Espéreme, un pan con frijoles! ¡Ven a comer. Y el mono con el mortero en la mano. Ah, si yo te criaba aquí. hoy andas con cosas. Vaya, Chepito. A para allá! Y Chepito tatuado toda la cara. ¿verdad? Un gran diablo. ¿Cómo cree que esa mujer logró eso? Se lo voy a poner de la manera más fácil Si Dios es con nosotros ¿quién contra nosotros Pero cómo lo puedo sentir en mi corazón Cuando soy útil Cuando soy un hombre de oración Y cuando soy un hombre de convicción Dios tiene cosas nuevas Dios tiene cosas nuevas Insiste en sus proyectos La palabra del Señor En Ezequiel capítulo 11 versículo 19 Nos recuerda de un regalo que Dios nos da Ezequiel 11, 19 Si no lo tiene Lo va a ver en sus pantallas Y si no Se lo leo yo acá Por favor No se quede estancado Si usted se convierte En una persona de oración Una persona útil Y una persona de convicción Dios hará cosas nuevas Y dice Ezequiel Capítulo 11, versículo 19 Y les daré un corazón Espíritu nuevo Pondré dentro de ellos ¿Estamos bien hasta ahí? Va vale. Punto y coma Cambio de idea ¿Qué hay que hacer? Léalo conmigo sin miedo Quitaré El corazón de piedra, en medio de su carne Y les daré un corazón ¿De qué dice la palabra? ¿Por qué no hay cosa nueva, Porque no quiere dejar ir lo anterior No lo quiere dejar ir. La Biblia nos dice en otro libro maravilloso Cuando era niño, hablaba como niño Caminaba como niño, pensaba como niño Pero cuando dejé de ser niño, qué cuesta Para aquellos que estamos arriba de los 50 Sabemos que el concepto amor Es bien distinto cuando nosotros estamos abajo de los 30, el concepto de amor era mayormente diferente y cuando estábamos abajo de los 10 años, el concepto de amor era completamente diferente. Esta semana recibí una madre de familia, es abogada de la república y venía afligida. Le digo, hermano, ¿pero cuál es el problema? Ay, pastor, me dijo y que fíjese que la niña dice que ya tiene novio. Ok, ¿cuántos años tiene la niña? Cuatro. Cuatro. Y yo le dije, ¿habrá salido a la nana? Le dije yo, porque algo aceleradita. ¿verdad? Pero, y eso, mire, pastor. Yo le traté de explicar a mi hija y le dije, hija, todos tenemos un amigo especial. Y la niña le contestó, mami, pero yo a él lo amo. ¿De dónde una criatura de cuatro años va a hablar así, sino de las novelas chucas que ven las cochinotas en la casa? ¿Alguien entendió? Entonces, pero ahí dice, quitaré de vosotros. Vaya, voy a retroceder donde comencé. El único que nos puede quitar las ganas de seguirla regando es Dios. Vaya alcohólico, vaya neurótico, vaya narcótico, vaya, que vaya psicólogo, vaya, vaya. Te pueden tocar aquí, pero aquí, aquí solo Dios. Yo tengo que agradecer, tengo tres hijos maravillosos, no son perfectos, no son ángeles, pero Dios me ha... Me bendijo, me bendijo. Que ellos siempre me preguntan, papi, si necesitas algo me llamas. Hasta hoy nunca me han contestado. Pero con solo que me lo digan yo me siento bien. El que entendió, entendió. Vale, voy a pasarlo a la, a la iglesia cristiana. Señor, yo te amo. Pero también a este, a este, a este, a este, a este. Vale, aunque sea que se lo digamos alegramos el corazón de Dios me encanta mi papá me enseñó algo que nunca me metiera ni con mis hermanos católicos ni con los hermanos que están caídos y siempre me enseñó y me dijo este es el momento donde te necesitan y nuestro pastor fue tan loco y tan abierto que le decía a la congregación si ha venido bolo no importa aquí sude la decía aquí quédese y si hoy por hoy tiene una relación extramarital Traiga la primera En dos domingos para estar siguiendo Era la número dos adentro. Y hemos visto Y escuchado Testimonios Terribles Del poder de Dios Porque Ezequiel Nos dice en el 11, 19 Como una referencia Y les daré un corazón Y un espíritu nuevo Dentro de Dios Diga conmigo espíritu Lo podemos aplicar A intención A intención Bien Ya viene Navidad Y yo sin ti Amén ¿Qué pasa en enero? A ver, hagamos un examen general. ¿Qué pasa en enero, colegas? Todos estamos a... No en bancarrota. Todos estamos, ¿cómo? A dieta. Vale. Pero hay gente que ni en enero, hermano. Ni en marzo. Porque no tienen nada nuevo que dar. Dios nos está diciendo hoy, que si nos convertimos en ese grupo VIP del Señor, que yo di una opinión sencilla y dije: sea útil, sea un hombre de oración y sea un hombre de convicción, Él va a cambiar esos pequeños detalles. Y quiero reforzar la idea en Ezequiel 11:19. Les daré un corazón, un espíritu nuevo por dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra. O sea que esos sentimientos de odio ya no van a estar. Y después de haber vivido eso, ¿qué viene? Vaya conmigo a Salmos 43. Corra que me queda un minuto y medio. Salmos capítulo 40, versículo 3. Algo nuevo quiere hacer Dios en nosotros. Primero tiene que arrancar lo viejo. Miren, les quiero contar algo. Ustedes saben que yo trabajé en una gasolinera por mucho tiempo. Saben que pasaba en el sol por mucho tiempo. Saben que cuando uno va envejeciendo le van saliendo manchas, aparte de las del pecado, en la cara. Y un día un buen amigo que es dermatólogo me dijo, mire pastor, me gustaría verlo en la clínica. Entonces llegué a la clínica y me tomó un, una muestra de un lunar acá por la nariz y cuando lo vio, a mí me afligió porque me dijo, mire, me dijo, tiene las cualidades o características, usted me dijo, para ir a mis universos. No, tampoco, a ver, tiene las cualidades o características, este volado no se ve bien, me dijo, bueno, vamos a hacer una biopsia. mire aprovechando que está aquí, me dijo. Se señora, señorita, una enfermera maravillosa, la chica, vive en Lourdes, Colón, el número de teléfono, no, tampoco, a ver, y mire, venga para acá. Aplíquele al pastor le dijo un peeling y vengo yo haciéndome el que no sabía ¿qué es eso? y me dice no se preocupe pastor le vamos a poner como tres minutos una hágaselo al 5% le digo para el 5%? hermano y me van chollando la cara con un algodón que se siente como que le han echado chile chiltepe chollado en la cara así no se lo puedo explicar de otra forma horrible y me dice la señorita le arde no no, ¿Ah? le damos más, ¿Ajá? hasta sudando estaba el canapé de la gran socada y al ratito me puso una gel a todo dar que se me quitó hasta el recuerdo del matrimonio, vino pero este fue el problema, a los tres días fuimos a dar una vuelta en moto con los amigos y hay unos que son bien prudentes, ¿verdad? del original hebreo, metidos, y se me queda viendo Héctor Y me dice Pastor ¿Y qué le pasó? Y yo ¿A dónde? Y los pellejos caían. ¿A dónde? Pastor Me dijo Vaya a verse al baño Y me voy a ver al baño Del lugar donde estamos tomando café Hermano Ve a su vecina Para que tenga la idea Amén Así Algo descarnadona Como tres días fue la molestia Pero a los tres días Hermano No Un cuchipapi Completo Papirrín de todo mire vaya es lo más básico señores yo sé que usted no entiende porque tiene los poros llenos de cosas pero bueno le voy a explicar súper bien se siente super el proceso duele que te quiten un corazón de piedra ese proceso duele te lo voy a decir en español papá yo no te quiero mentir duele dejar las cosas que no le agradan a Dios duele 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 porque estás enamorado Duele porque como hombre te estrujaron el orgullo. Duele. Pero te voy a garantizar una cosa. Cuando ese dolor haya desaparecido, no. Vas a ser una persona imparable. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho algo nuevo en ti. Te quitó el corazón de piedra. Quizás hasta con un cincel. Y te puso un corazón sensible. Entonces ahora tu corazón, lo digo en palabras salvadoreñas de San Salvador, porque no sé si en San Miguel se expresan igual, tu corazón ya no jala para el monte, ya no le gusta lo feo. Ya cuando ves la oportunidad dices, qué trozo de oportunidad, pero Señor yo no te quiero ofender. Hay mucha gente que le enseñaron a tenerle miedo a la consecuencia, grave error, grave error, porque vos lo no te vas a acordar pero cuando le tenés temor a Dios y no a la consecuencia. Entonces, dice: Señor, gracias porque has hecho algo nuevo en mí. La palabra del Señor en Salmo 43 nos da el resultado. Ya me pasé un minuto. ¿Me regalan 30 segundos más, iglesia? Dice la palabra, puso luego en mi boca cántico nuevo. A ver, ¿cómo sabe usted que su marido amaneció contento? Yo le vamos a llamar, digo, ¿cómo sabe que está contento? Porque suena el guacalazo de agua fría, porque anda, está reparando las bombas de la zona norte, y usted lo escucha. amaneció contento tu tata. Ok, ¿cómo sabe usted que la señora amaneció contento? Porque cuando baja para abajo, ¿eh? Padre manda juicio sobre esta mujer Cuando va para abajo El hombre Tu nana has hecho perfume Y son las 6 de la mañana Que algo va a pasar Esto se va a descontrolar Ok ¿Cómo sé yo que un cristiano Tiene un corazón nuevo No de piedra sino de carne Cuando vive confiado Que el Dios que lo formó y lo hizo Lo va a colocar en los lugares celestiales Que ha prometido abrirá puertas de los cielos para bendecirle y él estará seguro aún en momentos de tormento. Amigo y hermano, Dios quiere hacer cosas nuevas. El que tiene es para el que oiga, vamos a orar al Señor. Gloria a Cristo. Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar